0: Olá! Começa agora a edição número 8 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e sempre comigo, não na bancada, mas cada um das suas casas, ainda mantendo o distanciamento social. Selby Pegoraro, como é que você está, meu amigo? Olá, meu
1: amigo Paulo Martini. Mais uma vez de nossas casas, as nossas aventuras tecnológicas aqui para garantir mais uma edição do Animação.
0: É isso aí. E sempre lembrando, né? O Animação a gente grava quinzenalmente. Como o mesmo falou, não estamos nos Sensacionais Estúdios Reamping. Um abraço pro Rafael Prego, faz tempo que a gente não se vê. Então estamos aqui fazendo nossa parte. Também lembrando que o Animação está nas redes sociais. Então você pode procurar pela gente lá no, no Instagram, P-O-D. Também você pode, obviamente, ouvir a gente no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Breaker, no Podcast Addict, no Overcast e no radio public ou então acessando o nosso site né animaçãopod.com.br os nossas redes sociais particulares pessoais né particulares é muito <risos> pessoais né que é o, o meu twitter uh, uh, @paulomartini e do Selby, arroba, Do que, que a gente vai falar hoje, meu amigo Selby?
1: As nossas pautas desta edição: temos o boicote das redes de cinema na exibição de filmes da Universal Pictures, a decisão da Warner de lançar o longo animado Scooby direto para a VOD, né, direto para os serviços de streaming, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas muda as regras de elegibilidade para o Oscar 2021 e. A Sony que comprou uma participação minoritária na plataforma de vídeos chinesas Bilibili. Muita coisa para
0: comentar. Perfeito, muita coisa mesmo. Então, antes da gente começar a discutir os tópicos, eu gostaria de mandar uns agradecimentos, né? Que eu acho bem, acho, acho bem legais aqui. É, primeiro para o Jefferson Batista, para Raquel Piantino e para Marcelo Marão. Eles são administradores do grupo do Facebook Animadores 2D do Brasil, que eles permitiram que a gente divulgasse o animação lá. E também abraços e agradecimentos ao Jonas Almeida e aos outros administradores do, do de outro grupo do Facebook do Animação SA. Ele acabou, acho que surgindo depois do site Animação SA, né? Que já tem alguns anos aqui, sempre movendo notícias, críticas, bem legais. E também mandando um agradecimento para eles Por permitir que a gente divulgasse o animação lá E se você, por acaso, chegou até a gente Que você é um desse, desses dois grupos Manda uma mensagem pra gente, como eu falei lá no nosso Twitter né, No meu, Paulo Martini e no do Selby e Pegoraro, ou vai lá no nosso Instagram e manda uma mensagem pra gente, e também na nossa página do Facebook, facebook.com.br Animação Pode. Você entra lá, manda uma mensagem pra gente que a gente quer saber, assim, o que você que achou dos programas, como que, que tá essa situação toda. E, rapidinho, mas dois últimos abraços. Primeiro, pro, pro, pro um grande amigo meu, o João Cury, que foi basicamente um mentor pra mim e pra outro grande amigo meu Thiago Cardinho, quando a gente começou no Submarino lá no início de 90 nos finais de 99 no início dessa internet quando era tudo na mata, e ele começou a ouvir os programas me passou umas dicas bem legais pra, pra dar uma melhorada na apresentação na finalização tal que eu achei bem bacana então mando um abraço pra você e sempre pro Júlio Almeida outro amigo pobre coitado sempre parceiro de Projetos Burros Nago que também tá sempre ouvindo tá sugerindo pauta então você também pode ser mencionado aqui imagina falar pra sua mãe Oi mãe Os caras da animação falaram da gente. Ela assim, oi? O que importa é isso? É verdade? Então, abraços e agradecimentos enviados. Vamos aos tópicos de hoje.
1: Vamos lá, meu amigo Paulo Martini, desdobrando o que estávamos discutindo em edições anteriores. A segunda maior rede de cinemas segue a onda da rede AMC e também deixará de exibir filmes da Universal Pictures ao redor do mundo. O que você tem a dizer, Paulo? Cada
0: dia que passa, cada semana que passa, as coisas vão se complicando. Como os os americanos dizem, the plot thickens. Então assim, vamos falar primeiro, passar as informações. né? No caso, essa segunda maior rede de cinemas é a Regal. Né, a Regal Cinemas nos Estados Unidos tá, Que ela faz parte do grupo Cineworld O grupo Cineworld é o segundo maior grupo De salas de cinema do mundo Só perde para a AMC A Regal hoje ela tem Nos Estados Unidos ela tem 7.211 telas A AMC ela hoje tem Nos Estados Unidos acho que são 8.260 telas né e ela no mundo tem 11 mil telas No comunicado oficial que a Regal deu Ela deixou claro que esse, que esse banimento dos filmes da Universal Antes de falar isso, na verdade, vamos dar o um contexto A gente já comentou no, no programa, nos programas passados né, Que o, o fato da Universal ter escolhido Lançar direto pra, pra VOD O Trolls World Tour né, Isso gerou um, um problema sério Porque a MC falou que não ia mais é, O fato deles não terem conversado com eles antes, discutindo essa situação. Eles simplesmente falaram assim, não vamos mais, assim que os cinemas voltarem, não vamos mais é, exibir filmes da Universal. E a Regal entrou nesse mesmo, nesse mesmo balaio. Ela tomou um certo cuidado, em que, onde na declaração oficial ela falou que Esse esse banimento só vai valer Pra filmes que não respeitem A janela de exibição hoje Que é de no mínimo 3 meses A janela de exibição, só pra deixar claro novamente É justamente o período onde o filme sai dos cinemas Até eles estrearem em qualquer outro serviço Esse período digamos assim, de, de vazio nessa, pronto, é chamado de janela de exibição. Para que os cinemas, especificamente, tenham exclusividade e consigam realmente tirar o faturamento e o lucro deles desse processo. Só para vocês terem uma ideia mais ou menos quais são os próximos, assim, os lançamentos próximos, né, na fila da Universal, estão Minions 2, não lembro como é que está aqui no Brasil, mas veio como The Rise of Gru, em inglês, Velozes e Furiosos 9, o Jurassic World 3, Dominion, e também tem o Sim 2, da Illumination. E aí, Selvi, quais são os seus comentários? Continuamos, né? Parece que os assuntos não acabam, né?
1: Eles vão sempre se desdobrando, cada vez mais. A gente já tinha falado da AMC a gente já tinha falado também da questão dos estúdios estarem adiando ou antecipando lançamentos, né? Que eram dos cinemas para os serviços de streaming. Aquela situação, né? A gente está em confinamento, né? Os países ainda estão praticando distanciamento social, pelo menos pessoas conscientes, né? Os governos conscientes que estão vendo que a situação tá complicada, estão aplicando isso, e por um lado é um problema também para o cinema, porque como modelo de negócio, os cinemas eles também precisam se reinventar porque o cinema com o passar do tempo ele, ele se tornou uma experiência muito cara, e o custo-benefício com o passar do tempo ele se reduziu né? então você, você vê muita reclamação né? então, você vai no cinema, ou são as pessoas que não se comportam, ou é a própria sala pelo preço que você paga, ela não é tão boa não é confortável, ou você está lá e está assistindo trailer demais, ou comercial demais, você quer comer alguma coisa, pipoca custa 10 vezes 20 vezes mais do que você comprasse fora, né? Então é aquela coisa, o cinema eles vivem de refrigerante e pipoca porque o preço é absurdo, né? Sem falar no,
0: no desrespeito mesmo das pessoas que vão pra sala do cinema para ficar com, comendo pra ficar conversando, é, então, entendeu? Isso é então eu acho complicado. assim, o
1: próprio modelo de cinema, ele vai ter que ser repensado né uma hora. Eu não sei se vai chegar o que o Steven Spielberg meio que tentou profetizar há uns 10 anos que ele tinha uma ideia de que o cinema poderia se tornar uma experiência de luxo, né? Da mesma forma que a pessoa vai assistir um concerto, né? Ou uma ópera, tal, as pessoas iriam pagar para ir assistir um filme no cinema. Talvez um dos problemas é esse mesmo, é o modelo de negócio do cinema. E isso a gente só tá falando do cinema, tem todos os custos conexos, né? Quem vai de carro, né? Vai gasolina para ir pro shopping, pagar estacionamento, se você vai com mais pessoas, você vai ter que pagar lanche. Se você vai somando isso aí, o cinema é uma experiência muito cara. Então eu, eu vejo esse movimento Que está acontecendo agora como um grande teste Eu acho que os grandes estúdios Eles aproveitaram essa situação extrema Que as pessoas não podem sair Para consumir esses esse filmes no cinema Para testar uma nova fórmula, né? um novo método E os cinemas, eles estão se sentindo Ameaçados, né? não os culpo por isso né? No passado já houve Tentativas de reduzir janelas Essa janela ela já foi maior né? Hoje ela está especificada, se não me dando Uma média de 90 dias né? Por isso mesmo os estúdios, eles levam muito a sério que os filmes deem boas bilheterias na primeira, né, na primeira e na segunda semana, né, porque depois eles sabem que com a concorrência vai dar problema nesse nesse faturamento. Principalmente
0: porque justamente com os acordos com os cinemas também as primeiras semanas é existe uma porcentagem maior para a produtora, né, para os estúdios, para a distribuidora. Sim. E com com as semanas vão passando essa porcentagem vai invertendo. As últimas semanas dos cinemas é aí que os cinemas realmente conseguem tirar a maior parte, conseguem fazer seu lucro. Sim. Então você tem também essa negociação que também aperta esgana muita parte dos exibidores né? e assim e já tem algum tempo
1: que os grandes estúdios eles pressionam para uma redução da janela ainda maior né desses 90 dias ou, para essa experiência de estreias coincidindo com outro tipo de plataforma, de, de home entertainment, né? No caso agora seria o stream. Eu lembro que um tempo atrás, uns acho que uns dois anos, o Bob Iger, ele, assim, insinuou, ele citou a possibilidade disso e isso já causou um terremoto ali, as redes de cinema já ameaçaram com um boicote,
0: né? Que é o que a gente tá vendo agora com a Universal. Perfeito. Tem umas curiosidades aqui interessantes que eu acho que vale mencionar, por exemplo. A gente sempre fala, né, que a parte dos exibidores, né, especificamente então, salas sala de cinema, acabam meio sendo desganados por causa desses acordos. A gente, acho que já até mencionou em algum programa, um dos primeiros programas da animação mesmo, que é de algumas ações meio leoninas da Disney, meio não, completamente leoninas da Disney, que é justamente desse controle que ela tem dos IPs, dela de chegar para os cinemas e falarem assim: Olha, eu, isso obviamente que eu estou parafrasando pra caramba, assim, é bem uma alegoria assim, que eu estou fazendo, mas é bem por aí. Olha, você quer exibir Star Wars? Então tá bom, eu quero todas as suas salas. Eu quero que ela seja. Só Star Wars seja exibido nessas suas quatro salas que você tem aqui durante quatro semanas. E o valor que a gente vai discutir já começa mais alto do que a média de mercado. Sim. Ah, você não vai deixar as quatro salas? no meio do caminho você decide, porque tá vazia né, e você quer colocar outro filme, então tá, essa porcentagem aumenta ainda mais pra mim. Ah, você não quer? Tudo bem, então você não vai ter nem Star Wars, nem Marvel, nem Pixar, nem os, as animações, nada. Então isso também já aperta. Dito isso, a indústria de cinema no mundo em 2019, né, de exibição das salas de cinema, foi de 42 bilhões, o faturamento foi de 42 bilhões, que é um faturamento recorde. Ah, só nos Estados Unidos que caiu 4%, mas no mundo em geral houve faturamento recorde. Além disso, toda essa confusão, na verdade, que está acontecendo agora começou, como eu mesmo já mencionei, a gente já comentou mais em programas anteriores, por causa do, do Trolls World Tour. E eu gostaria de falar uma coisa que eu achei bem legal, porque no programa passado mesmo, no programa 7, a nossa chamada sobre isso era justamente falando assim, olha, o Trolls foi um sucesso, pelo menos é o que a Universal diz, porque não tinha números sendo divulgados. Uhum. Agora, eu vi dois, três veículos mencionarem números e os três falam a mesma coisa. Provavelmente eles devem estar pegando a mesma fonte. Essa se fonte é 100% confiável, eles não mencionam. Não. Mas eu acho, válido, eu acho válido mencionar aqui porque, assim, se a informação for realmente verdadeira rapaz, a gente tá num, num, numa mudança bem forte aqui, porque segundo esses veículos estão falando, o Trolls 2, né, ele faturou 100 milhões de dólares em 3 semanas. Usando um exemplo que eu dei lá no programa 7, o Vingadores Ultimato em um mês, em 30 dias, tinha faturado 30 milhões, quando ele estreou se no serviço. Então assim, se em 3 semanas eles estão fazendo 100 milhões, é algo para ficar bem de olho, porque assim, já tá quase batendo numa bilheteria de uma estreia. Se você dividir, o cara fez o quê? 30 milhões? 40? Vamos dizer assim, vai, 40, 50 milhões na primeira semana. ...para fazer 100 milhões de duas... ...como esses números são praticamente o primeiro número meio que oficial... assim, ...ainda mais de um título grande nessa situação... ...com quebra de janela e tudo mais... ...não dá pra ainda para calcular como é que está sendo essa... ...essa movimentação por semana... ...como a gente mesmo já comentou... ...os números... ...a gente está acreditando que eles estão divulgando isso... ...não existe nenhuma empresa... ...uma terceira para validar esses números... Né? ...e nem para passar, por exemplo, números por semana... ...nem para quebrar um pouco mais esses números... ...para fazer uma análise
1: melhor... ...se a gente comparar com o primeiro o Trolls... Uhum. Ele demorou muito pra fazer esse valor no cinema. Né? Acho que foram dois meses ou três, acho que foi, demorou mais. Então,
0: esse, essa é uma informação que eu li também, e eu tô tomando cuidado porque eu achei meio estranho. Porque eu peguei o box office, né, mesmo? Peguei a, a bilheteria hum. uh, do, do, do Trolls nos Estados Unidos mesmo, o Trolls, o primeiro Trolls, né, Ele bateu 100 hum. milhões, acho que no meio da terceira semana. Só que eu vi, hum. eu vi notícias falando justamente sobre esse valor de 100 milhões, né? Do Trolls 2, que assim, que ele fez um valor que o Trolls não fez nos primeiros cinco. Como você falou assim? primeiros cinco meses, na verdade. O que pode ser é que é o seguinte... Quando a gente fala em bilheteria dos cinemas... A gente está falando, por exemplo... Ah, o filme bateu 100 milhões. Não vai esse valor inteiro para o estúdio. Você tem uma cadeia aí... Principalmente com a, com a exibição, com a distribuição... Que come um pedaço desse valor. É, e precisa ver também o mercado, né? Qual que eles estão considerando também, né?
1: Então... Se é só Estados Unidos ou se é América do Norte... Tem isso também. Perfeito.
0: Os números que eu vi estão falando a princípio só dos Estados Unidos, tá? Isso hum. que é uma coisa. Então, o que eu não consegui identificar foi o seguinte... Será que esses 100 milhões... São os 100 milhões específicos que ficaram com a Universal. O que eu quero dizer é o seguinte. Desses, sei lá, dos dos 300... Acho que o o primeiro Trolls no cinema, ele faturou 350, 360 milhões. Acho que foi no mundo. Se esse dinheiro todo, de tudo isso, a parte da Universal, não deu 100 milhões, ou deu 100 milhões só no final de todos esses esses cinco meses, né? Que é quando terminou o run, né, que terminou a fase do, do, do Trolls nos cinemas. Se for nesse caso, esse número de 100 milhões é mais impressionante ainda. Muito é muito mais impressionante, porque assim você diminui toda uma cadeia de gasto, de custo, principalmente é, que isso com certeza vai facilitar também para o mercado internacional, porque aí a gente só está falando de Estados Unidos e aqui a gente está falando provavelmente de uma cadeia que pega internacional e como isso vai facilitar para distribuir para os outros países mais para frente. Então é um número muito mais impressionante.
1: Agora, e do ponto de vista das redes de cinema, a gente não sabe ainda, a gente está nessa expectativa agonizante de saber quando as coisas vão reabrir, quando que a gente vai poder voltar de alguma forma ao normal. Seria o seguinte, como essas redes principalmente o caso da EMC que elas estão com dificuldades financeiras não só a EMC mas várias redes têm problemas financeiros será que elas bancariam realmente um boicote dos grandes estúdios como é o caso da Universal, porque pelo, pelo que a gente tem no, no calendário, tem o Jurassic World 3, tem o Fast and Furious 9, tem o filme dos Minions. São filmes blockbuster, né? Filmes que atraem o grande público para o cinema. Paulo, você acha que quando os cinemas reabrirem essas redes, bancariam o boicote?
0: Como a gente falou agora no começo, né? O, o, a, a diferente da MC ela considerou que a Universal fez com o Trolls dois pés no peito e ela retornou com três pés no peito da Universal. Basicamente falando assim, olha, não vou passar filme nenhum. Esquece universal no mundo, não só nos Estados Unidos, mas em toda a rede dele de cinemas no mundo. Esquece. Né? Eles deixam claro na declaração deles falando assim: isso aqui não é uma ameaça. Tipo assim, eles vão cumprir. Ponto. Inclusive, as subredes, né? Aquela Odeon, né? Isso, Todas isso. elas. vão todo, para, ah. todo mundo que faz parte da MC esquece. A Regal foi com um pouco mais de cuidado falando assim: olha, só filmes que não respeitem a janela de. de como você falou? De, a janela de 90 dias. Então, por exemplo, se chegar o Velozes Furiosos ela chegar e falar assim, ah, legal, vamos lançar nos cinemas, vamos esperar pra lançar, a Regal falou que não tem problema. Agora, se eles decidirem lançar o Velozes Furiosos 9 direto pra VOD, aí ah, ela fala, não, o Veloz Furiosos, quando saísse, por acaso sair, a gente não passa. Então, assim, é complicado. Eu sei que, assim, eles estão tomando muito cuidado do que a, a, como a MC foi a primeira que se posicionou com referência a isso, a Regal tá querendo falar assim, olha, eu acho que esse posicionamento é mais do tipo assim, eu também tenho força aqui, eu sei que você se interessa por esse negócio. Vamos segurar as broncas e vamos conversar. <risos> e dito isso, é muito engraçado também. Tem que olhar essa situação com cuidado. Porque, por exemplo, como você mesmo falou, as redes de cinemas estão com problemas financeiros? Nem todas. A Cineworld, até onde eu vi, né, que é a, a dona da Regal, não está. Ela, nos últimos anos, ela vem dando lucro. O problema é a AMC. A MC está, e já saíram matéria sobre isso, um artigo sobre isso, falando que ela está ali na, na, na borda de quase não, nem reabrir. Tipo, fechar toda a cadeia. Ela tá com um déficit hoje de 5 bilhões de dólares. Sendo que, no ano passado, ela teve um prejuízo de 149 milhões de dólares. Parece que vai ter uma, uma conversa com os investidores agora para agosto ou setembro. Que é quando, provavelmente, algumas dívidas são renegociadas e tudo mais. Que parece que eles estão pensando em meio que declarar a falência. Tanto que teve o, tem o Credit Score, né que são aquelas notas que as empresas de créditos dão para as empresas. Né, e assim, a, a AMC recebeu crédito. CCC C-, menos, uhum. que é tipo, é um negócio já já passou do chão. Já não tem não tá mais no chão, já, já tá cavando buraco, que basicamente fala assim, risco excepcionalmente alto e com pequena chance de recuperação. E já vi dois artigos comentando que ah, pode ser talvez faça sentido que a New World, né, a dona da Regal que é a segunda maior rede, compre a MC, que é a primeira maior rede do mundo. E como a gente comentou mesmo nessa né, live antes do, 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 da gente entrar no ar, mais consolidação de mercado e mais consolidação de mercado isso daí com certeza vai causar fechamento de salas sim eles vão olhar quais são as salas mais ou menos lucrativas não só Estados Unidos, mas mundo e vão começar a fechar e aí ainda não sei como é que vai ser o posicionamento do Cinemark nesse processo Cinemark é a terceira maior rede do mundo e a Cinemark tem no Brasil Até, até porque é um tipo de negócio que
1: devido às circunstâncias ela tem dificuldade de conseguir crédito né é um movimento muito parecido aqui no Brasil. Está acontecendo isso com as livrarias. Né? Nós temos duas redes muito endividadas e elas não conseguem mais crédito. Né? Eles alegam que o negócio é ruim, né? essa, essa percepção ela cai. E não tem. Então, a única saída que tem é ela ser absorvida por outra empresa. Né? Então, pode ser o caminho para a EMC. Com certeza. O que os outros estúdios né? estão tramando por conta disso? Né? Temos a Warner. né? A Warner decidiu lançar o longa animado Scooby, direto para a VOD, né? Para o streaming, seguindo a onda da
0: Universal. Paulo, quais são as informações sobre a Warner? É, é, cara... coisa tá se complicando, né, o, o novo esse, o Scooby, né, que é o, o novo animado da Warner, que eles estão apostando bastante também, decidiram também colocar direto pra VOD, eles estavam tá com a data de lançamento agora pra 14 de maio 14 de maio, eles não vão esperar os cinemas em eles vão colocar direto pra VOD o filme é dirigido pelo Tony Cervone vai contar a história, na verdade, de origem né? da Mistérios S.A. e principalmente como o Salsicha conheceu o Scooby. Me diz aí, Selby o que, é que você acha disso daí? Não, é, bom a Warner, ela... Não tem muita informação na verdade, assim, tem mais
1: comentários A Warner está pegando, digamos assim, uma estratégia um pouco mais pé no chão. né? Ela não comprou a mesma briga. Ela não fala que vai lançar todos os filmes né, em streaming. né? É um teste deles também. Eu acredito que é muito por conta do que a DreamWorks fez com o Trolls. Eles viram uma possibilidade de... Testar as águas com o Scooby Que não é uma produção de grande orçamento Menor, vamos lembrar Não é, digamos assim, o grande lançamento Do estúdio, é um lançamento menor Ele não é um
0: blockbuster, não né? É. Não é um, um título Que a gente chamaria de triplo então A é. É O próprio budget dele Eu acho que ele não seria nem duplo A, né? Eu acho que isso é só A É, 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 eles tão, eu acho que eles estão apostando muito mais na, 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 No apelo dos personagens Que o Scooby-Doo sempre teve um apelo Monstruoso, usando o um trocadilho péssimo Porque eles vão atrás de monstros é, é, é. Péssima essa. Mas ele sempre teve um apelo muito forte, assim. E o Scooby é um caso de de, de estudo mesmo. Porque, assim, desde a década de 60, ele consegue se renovar. Ele não parece que envelhece. Então, eles estão apostando bastante nisso. Eles têm interesse de renovar os personagens da Ana Barbera, de maneira geral. Esse filme do Scooby seria como se fosse um início de um universo meio que compartilhado. Mas, realmente, ele não é um título... Por exemplo, ele não é um Trolls isso é assim, em questão de orçamento mesmo mas eu já
1: menciono orçamento daqui a pouco mas então, eu, eu acredito que é um teste a Warner já revelou que não está batendo de frente com os exibidores né então ela garante que os outros filmes terão as estreias respeitadas no cinema mas como o Paulo diz é bem interessante que eles tenham usado personagens conhecidos né no caso do, da turma do Scooby-Doo que é uma tentativa realmente de resgatar o universo Hanna-Barbera inclusive eu, eu, eu sei que que há movimentos para que outros personagens né, Outros desenhos da Hanna-Barbera Se tornem filmes e talvez no futuro Até tenha filmes De universo compartilhado né. Como a, a, a Hanna-Barbera já tentou isso No passado, já fez algumas Experiências juntando Flintstones com Jetsons né, umas, umas brincadeiras assim
0: É, teve aquele desenho clássico Do, do, do Adult Swim, né, que é o Harvey Birdman a Turnet Law também, que tudo bem, aquilo ali é um humor adulto, mais escrachado e tal, mas ele também botava tudo no, no mesmo balaio os personagens da, da, da Ana Barbera. É. E, assim, e só para é. mencionar, só para mencionar, assim, o vilão do Scooby é o de é. né? E aparece, aparece o Muttley, né? Que é o. Acho que a, aqui no Brasil era rabo Gento, é. né? Se não me engano. Um dos personagens também que tá até nos posters do filme é o Falcão Azul e o Bionicão, que também vão ter uma participação forte na, na, na história. Sim. Né? E outros personagens também vão aparecer na, na, no filme.
1: Agora, assim, o um detalhe que chama muita atenção. Que é o seguinte Que é uma animação Que está sendo testada Então a DreamWorks testou O Trolls World Tour Agora a Warner Ela vai tentar O Scooby né? E, e assim, é interessante porque são produções que a, tem um apelo muito maior é, ao público infantil que hoje é um público que está mais preso em casa e está consumindo mais televisão está consumindo mais streaming, provavelmente a gente vai ver um resultado muito positivo eu estou apostando nisso, uma animação fazendo sucesso em torno disso agora, para fazer uma análise um pouco mais geral dessa situação toda né? que a gente fica nessa situação de cinema abre, reabre, vai ter uma transformação no mercado ou não vai, eu acho que alguma as coisas tendem a mudar por conta das experimentações né? mas eu li ontem um artigo muito interessante na revista Time da Stephanie Zacharek e ela fala um pouco sobre isso sobre o exercício de futurologia que as pessoas estão fazendo sobre a situação do cinema, né? Bom, eu sou acadêmico né? a gente sabe que é perigoso fazer experiências de futurologia né? porque assim, a tendência é sempre dar errado o exercício de futurologia, né? Mas ela chama atenção para esse aspecto de que esses filmes estão fazendo sucesso justamente porque eles pegam um público que está consumindo mais televisão né, público, Principalmente público infantil Não atua não só no streaming, mas na TV aberta Produtos direcionados a esse público Estão tendo grande audiência A própria Disney vai fazer agora uma segunda edição Do Singalong, das canções dos filmes Porque alcançou uma audiência assim Maior do que a do Oscar, se não me engano Foi, foi uma audiência muito grande, eu não sei se foi revisado O número, mas foi uma audiência muito grande E assim, por uma coisa que não tem grande orçamento né? Mas assim, é um público Muito bom para testar isso Agora o que ela diz, e eu concorda que assim, não dá pra dizer agora, pelo menos, né, com o que a gente tem em mãos, que isso é o fim do cinema o que isso vai mudar totalmente a estrutura, claro algumas coisas vão acontecer, isso aí vai, vai servir de lição né o que deu certo, o que deu errado para certas coisas, até porque ela fala assim nada impede de que com o fim do confinamento todo mundo resolva sair de vez de casa né, <risos> aí resolva ir pro cinema, ir pro teatro, o teatro volte a crescer, né, também então tem várias coisas que estão, que em... tá todo mundo de casa, né? Tá preso. Mas uma coisa que eu gostei na análise dela e isso eu concordo é que é o seguinte: é a questão do impacto cultural que a gente às vezes a gente deixa de lado quando vai analisar os números, né? Os as movimentações de mercado que se discute o seguinte: hoje o que consegue mais repercussão no streaming geralmente são as séries e não os filmes, porque a série ela acontece ao longo de um tempo. Então você constrói um certo público e o boca a boca faz esse sucesso crescer exponencialmente. Foi o caso, enfim, do, do Game of Thrones, no Netflix a gente tem o Stranger Things, tem o La Casa de Papel, agora o The Witcher, né? A gente pode pegar até uma série menor, mas que também teve uma repercussão boa, que foi aquela série catalã Merli, também que é muito boa. Então ela fala, a série, ela consegue de um certo
0: modo mais fácil se tornar um fenômeno cultural. Só que nesse é que eu não sei. Parece que você leva mais tempo você tem mais tempo para realmente conhecer... Isso, né? e, e, e se vincular aos personagens e àquela situação, né? Que o filme é uma coisa mais Isso curta. é o que ela vai falar é
1: o seguinte... Que no caso dos filmes, né? Que é um produto fechado de uma hora e meia, duas horas, enfim... Ele tem um tempo diferente... E ele tem um contexto diferente... Então ela ela diz que para muitos filmes... É necessário contato pessoal... Contato físico... Para que isso repercuta de uma forma melhor... E aí ela dá como exemplo... casos de como a experiência externa ainda conta muito... Que são filmes menores... Que acabam fazendo sucesso... Que por alguma razão atraem a curiosidade num festival internacional, enfim, e graças a isso vai criando uma expectativa até se tornar um fenômeno cultural. Então ela dá dois exemplos, um um exemplo menor, ela dá como exemplo um filme francês chamado Retrato de uma Jovem Chamas, é um filme menor que de repente começou a atrair muita
0: atenção. Eu só tenho lido críticas boas desse filme, cara, é impressionante. É,
1: então, ele começou assim a a multiplicar, mas a estreia dele foi bem discreta, foi pra festival tal e todo mundo falando bem dele. Tá me lembrando um pouco o Parasita, também veio sendo comentado. Então, isso que eu ia falar, o maior exemplo que ela dá disso é o Parasita. Uhum. Tudo bem que o Parasita ele tem por trás, a gente também, isso dá pano pra manga, ele tem um investimento da Coreia do Sul em soft power, que eles estão muito interessados em exportar cultura popular, música filme, não é surpresa que o K-pop esteja aparecendo tanto, não tem um investimento estatal forte nisso, né? Então Parasita não tá fora desse contexto, só que ela fala Parasita é aquela coisa, começou no festival, começou a ganhar prêmio começou a aparecer em outros festivais começou a fazer o boca a boca e chegou no Oscar e ganhou o melhor filme. E aí eu acho legal citar a análise que ela faz, porque eu testemunhei que ela analisa. Quando eu estive em Nova York, agora é em dezembro eu fui numa livraria que fica no sul lá da ilha de Manhattan chamada Knelli Jack eu acho que é o nome da livraria fica perto da Universidade de Nova York uma livraria que muito universitário frequenta eu achei muito interessante o seguinte na área de cinema dos livros de cinema tinha um grupinho de estudantes né? tinha uns, uns quatro, cinco rapazes umas duas moças e eles estavam falando de parasita dois tinham assistido os outros não e eles falando de uma forma toda empolgada e chegou mais um cara lá Falando que tinha assistido. Isso foi em dezembro. Eu lembro que eu saí da livraria falando assim... Esse filme vai ganhar o Oscar. Pelo menos de estrangeiro, com certeza ele vai levar. Porque eu estava vendo ali os jovens, né, no caso os universitários... Fazendo uma repercussão muito positiva. Que é o que ela fala. Que é, é como uma, um filme... Que surge num evento de contexto externo né, que as pessoas precisam ir até lá para assistir, acaba se tornando um fenômeno cultural, então no final das contas o que ela diz é o seguinte, o streaming enfim, todos esses sistemas modernos aí novos de distribuição eles acabam sendo mais favoráveis aos blockbusters, né, esses grandes filmes mas para os filmes menores ela questiona, será que o filme do coreano, do sul-coreano se tornaria um fenômeno cultural com a mesma facilidade se fosse exibido só na Netflix? Ela acha difícil ela fala assim: será que teria? Porque assim, tem filmes que dão certo tem filmes menores que estão lá que ninguém sabe que existe, tá lá meio perdido, então é interessante esse tipo de, de análise enquanto fenômeno cultural, né? o impacto cultural dos filmes nesse contexto
0: de, de tecnologia. Com certeza, e assim, acho que a gente vai voltar nessa questão né, do impacto cultural, porque daqui a pouco tem o tópico do Oscar, justamente, Sim. que eu acho que tudo isso que você tá falando sobre questão de impacto, não dá para fazer exercício de futurologia, realmente não dá, a gente fica tentando amarrar algumas informações aqui, mas haverá mudanças e pesadas. Mas antes de passar para esse tópico, eu queria só fazer um último comentário, que se não é da Warner. A Warner se meteu meio que numa confusão. Ele tá falando desse negócio de jogar para o VOD e, esse, e toda essa confusão que tá tendo né com a Regal, com a AMC, junto com a Universal. A Warner quis também... Na verdade, assim não dá para saber qual foi o objetivo. Eu só sei dizer o seguinte, nessa semana mesmo teve uma reunião de investidores, né teve uma call de investidor onde o, o CEO da Warner, é o John Stanke ele falou que o, os estúdios estavam repensando... O modelo de negócio do cinema Comentou assim, "Ah, a gente tem esse monte de modelo de negócio E tudo mais e tal Mas estamos repensando o modelo de negócio do cinema Foi suficiente pra rolar confusão Vocês devem estar ouvindo o meu cachorro aí, fiquem de boas Ele tá bem, a questão tá pro lado de fora está sossegado. E se não ouvir, eu vou parecer um louco aqui também, né? Tudo bem, <risos> <risos> tudo bem. Então, assim, então ele comentou isso daí. Obviamente, essas calls de empresas como a Warner, como a Disney, as calls elas são uh, abertas. Você consegue acessar o site mesmo da Warner e, e ouvir. Isso gerou uma puta confusão, porque como como foi assim, as redes começaram não só com essa informação de que o Scooby estaria indo direto para a VOD e mais esse comentário na copa investidores falando que vai repensar o um modelo de negócio no mesmo dia, no mesmo dia. O próprio John Stank e a CEO da Warner, é a Anne Sarnoff, tiveram que vir dar declarações do tipo Continuamos comprometidos e empolgados com o lançamento e a experiência no cinema, seja lá quando forem reabrir. E, e chegou a mencionar grandes títulos da Warner que estão assim na fila também para serem lançados, como Mulher Maravilha 2, né, Mulher Maravilha 1984, e o Tenet, do Christopher Nolan. Eles mesmo, antes disso, já tiveram a data de lançamento adiadas por causa dessa, dessa pandemia. né? Mulher Maravilha, ele tá indo pra, a princípio ele ainda tá com a data de agosto desse ano, pra ser lançado, e o Tenet provavelmente vai mudar, mas ele ainda tá com a data também do dia 17 de julho, então eles deixaram claro que não, nós vamos lançar os filmes nos cinemas e tudo mais, então eles foram lá tentar botar uns panos quentes, falar, não, gente, não é bem assim, isso como é que é? Isso é fake news, não é bem assim é. Né? e aí eu quero mencionar também a questão do como, essa assim, tirando as declarações que foram feitas nessa compra para investidores, a situação do Scooby é um pouco diferente da do Trolls como a gente falou, o Trolls, ele é um filme é um blockbuster, né? vamos dizer assim, questão de, de, de Budget de lançamento, ele é um blockbuster. O do Scooby não. O budget do Trolls ficou entre 90 e 100 milhões, tirando a parte do marketing. Que já é, já consegui, a partir dos 100 milhões já é, um, já é um blockbuster. Eu procurei pra caramba pra tentar descobrir o budget do, do Scooby. Não achei. Mas tem algumas informações que ajudam a gente a, a ter, pelo menos, uma projeção de quanto mais ou menos foi. O estúdio é responsável pela por animar o filme mesmo com a Real FX, que fez a Festa no Céu, né, o Book of Life fez o Free Birds, que é o dos perus lá. Ah, ela vai fazer um filme agora, o que vai sair da Universal, <risos> citando Universal de novo, vai sair da Universal, que é o, o Rumble, que é sobre é, monstros gigantes que fazem como se fosse uma luta meio da WWE, da... Né? que é produção até da, da, do, da, da, do WWE, que é aquela empresa de, de, de luta livre e tudo mais, que também é a Real Facts que produz. É, eu vi alguns filmes antigos deles, como por exemplo o próprio o, o Book of Life, né? o Festa no Céu. E ele está na faixa entre 45 e 50 milhões. Que é uma boa, que é assim, que quando eu estava escrevendo o roteiro para a primeira vez, eu falei, esse filme deve estar entre 40 e 50 milhões de produção. Então ele é um filme é, abaixo. Por exemplo, a Illumination mesmo, ela é conhecida justamente pelo o Chris Meledandri que é o grande produtor, que é a mente criativa e de negócios por trás da Illumination. Ele... Se eu não me engano, é, é da DreamWorks, se eu não me engano. E ele veio já com essa mente do tipo, olha, dá pra gente produzir filmes bons, mas com um orçamento um pouco menor, não sendo blockbuster. Que os orçamentos deles ficam entre 80, 75, 80 milhões. A Real Effects, obviamente, ela, é um, ela está um pouco abaixo disso. Mas eu jutei na fase entre 40 e 50 milhões e os últimos orçamentos de filmes dele meio que batem com esse valor. Né? Que é um orçamento grande, vamos dizer assim. Né? Então, provavelmente, vai ser isso. Então, ele não é considerado, vamos dizer assim, um blockbuster alguém que tá vindo com uma campanha também de marketing monstruosa por trás, ele é um filme mais barato, com isso, provavelmente os cinemas uh, não estão talvez, não seja, por exemplo se, se a Warner viesse e falasse assim ah, beleza, uh, vamos lançar o, 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 o Teret, que é do Christopher Nolan, direto para VOD aí sim a coisa ia pegar fogo se fizesse como Mulher né, Maravilha, aí sim a coisa ia pegar fogo. Então, eles, com essa declaração, eles iriam botar os kits. Tudo bem que o, que o, que o Scoob... Eles vão aproveitar também. Porque assim, o precedente já foi aberto. A questão da quebra da janela já foi aberta. A Universal foi a primeira a meter o pé na janela. Com isso, vamos ver como que vai ser. Como você falou, eu acredito que esse filme do Scooby no VOD, se ele tiver um comportamento próximo do que foi o Trolls, vai ser um filme bom. Ainda mais por ele ser mais barato. Né, por ter custado muito menos. Então, acho que ele vai ter um resultado muito, muito bom. Dito isso, eu já vou dar a deixa para o próximo assunto, que é o seguinte. Ambos os filmes, então, tanto Trolls 2 quanto Scooby, obviamente eles foram direto para vídeo. Não vão passar em cinemas, a princípio não mais. E ainda assim, eles vão estar tá elegíveis ao Oscar. Como? Você ouvinte pergunta. Já que uma das regras primordiais de você concorrer ao Oscar é você pelo menos exibir Tem alguns detalhes, mas basicamente você precisa Exibir pelo menos uma semana, seja no cinema de Los Angeles Ou talvez no cinema de Nova York Como então esses, esses filmes estão elegíveis Mesmo assim? Selby, dê a chamada para a próxima
1: A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas De Hollywood Muda as regras de elegibilidade Para o Oscar 2021 Quais são essas mudanças, meu caro Paulo Martins?
0: Perfeito então, filmes e curtas, basicamente, né, filmes e curtas que deveriam ser exibidos em cinemas comerciais ou em festivais, né? e não o fizeram por causa da pandemia, poderão ser inscritos normalmente para o Oscar 2021. Essa regra é, é apenas durante o período que os cinemas estiverem fechados, tá? ou em eventos que não ocorreram durante esse período. Algumas regras se mantêm. Por exemplo, se o filme, se o evento não ocorrer e o curto filme já estiver inscrito, ele poderá se inscrever normalmente. Se o evento ocorrer virtualmente... O curta ou o filme deverá seguir algumas regras atuais que proíbem exibição uh, pública, né? No caso os vídeos deverão ser enviados para a academia ou estar em sistemas fechados, protegidos por senha, por exemplo. Amigo Sérgio, você é um cara que manja de Oscar e eu gosto muito dos seus comentários. Vamos lá, a gente. Mas não tem o que fazer, né? Porque a outra a
1: outra opção extrema seria não ter o Oscar, porque você vai ter um Oscar com boa parte dos filmes adiados, né? Porque se, se só pode se candidatar, só pode se inscrever. Os filmes que são exibidos nos cinemas e as pessoas não tem como, como assistir, como é que você vai fazer, né? Então uma saída foi essa, pegar o, a outra forma possível de, de você poder assistir e tornar elegível para que o Oscar aconteça, né? É, é é aquela coisa é um Aí depois a gente vai entrar isso Uma hora vai aparecer aquela coisa de Ah, então por que os filmes da Netflix Não podem, né Porque, Por que, que os filmes de streaming Não podem concorrer se esses que não foram Para o cinema só foram Então vai ter aquela velha polêmica de volta né que, Inclusive o que forçou a Netflix A comprar sala de cinema né Para que ela pudesse exibir alguns filmes Para que ela pudesse inscrever As suas produções na, nas, nas premiações, né mas não tem jeito, né? A gente tá numa situação né, extrema, né? Não tem como, como ter cinema. Academia precisa se mexer, né? Dessa vez até que ela se mexeu rápido, né? Porque geralmente as, as mudanças da academia elas são muito lentas, né? Levam anos e décadas para acontecer alguma coisa, né? A categoria de animação que o diga, né? Demorou tanto, né? Que quando falaram que ah, só vai criar essa
0: categoria para só a Disney ganhar no, no, no final quem ganhou foi a concorrente foi a, foi a DreamWorks, né? Concordo E é como você falou, assim Eu acho que essa, essa questão Esse que é, que, que é o legal, assim Pelo menos, obviamente, né, não é legal passar por uma pandemia A gente não me entenda o um mal tá? Mas assim, é legal de ver como que Alguns movimentos Ou eles já estavam sendo pensados Ou já estavam acontecendo de maneira lenta Agora vai ter que acontecer na porrada Nesse caso, a Academia deixa claro que essa é uma regra com tempo de finalização. Então, vamos dizer assim, se tinha filmes ou, ou eventos que iam acontecer, por exemplo, até agosto ou setembro, ou no caso de eventos, né, eventos que aconteceria agora e foram cancelados. Ah, tudo bem, chegou agosto setembro, acabou, então a gente volta ao normal. Então todos os filmes que estão programados acontecer agora, a partir desse momento, eles voltam ao normal. Tem que passar no cinema, tem que cumprir todas as regras. Só que abre um precedente. Então, depois, para ter algum tipo de, 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 de luta, né, vamos dizer assim, de, 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 de cineastas, de pessoas da indústria, para falar, para que aconteça, por exemplo, olha, agora precisa incluir, já aconteceu isso antes, não tem problema, precisa incluir títulos de outras plataformas. Vamos querer uma, que eu acho que também não é o ideal, mas por exemplo, vamos querer uma categoria à parte, sabe? Melhor filme de. Que, que eu acho péssimo, eu vou deixar claro que eu só acho péssimo. Melhor filme de cinema e melhor filme de, de, de outras mídias, sei lá. Eu acho isso péssimo né? Mas com esse precedente aberto Mudanças nos próximos anos vão, ser muito mais, vão acontecer muito mais rápido
1: é, eu, eu sei que você vai, vai listar aí algumas das novidades aí da, Que a academia mudou para o Oscar 2021 Mas é aquela história né? Eu acho que de todas as premiações O Oscar é o que mais luta para ampliar a audiência né? Eu não sei até que ponto isso é necessário é, 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 essa tem sido uma discussão até que eu tenho, tenho lido mais nos últimos tempos, porque o Oscar ele já tem uma boa audiência né? se a gente for perceber é, que na, na média de todos digamos esses grandes eventos eles estão mais ou menos dentro de uma faixa né, de, de público com exceção talvez do Super Bowl, que é um grande né, evento é, que tem uma audiência realmente massiva né? o país inteiro para, para ver mas assim, todos os grandes eventos tiveram queda. Se a gente pega, por exemplo, mesmo no Brasil, a gente pega um Big Brother, que foi uma grande... Esse, essa última edição foi uma grande repercussão, mas ele não tem a mesma audiência do, do Big Brother que tinha há 15 anos atrás, né? O público muda. E aí, aí fica aquela coisa, eu não sei até que ponto o Oscar necessita ampliar esse público, porque as mudanças que eu tenho ouvido enfim né para tentar ampliar são são mudanças que descaracterizam a lógica do Oscar né como foi aquela tentativa super criticada de criar uma categoria de filme popular né uma, uma espécie de categoria filme pipoca ali para agradar o né o público que nunca vê os seus filmes indo para a categoria principal você cria uma categoria B para esses filmes né então
0: é, pelo menos isso não aconteceu e, e eu acho que esse exemplo que eu dei é, eu tenho Sei lá, óbvio que eu não tenho certeza, mas eu fico imaginando que isso. Ah, e se a gente criasse uma categoria diferente pra streaming? Eu tenho certeza que isso passaria na Sim. cabeça deles porque eles não passam bem. E no caso, uma que acabou acontecendo mesmo e dura até hoje, foi justamente a categoria de animação. Sim. Ela foi uma maneira de quebrar, né? Por causa dessa, dessa coisa de Hollywood com o filme animado, que não é a mesma coisa que o filme live action, e, e o medo que eles tiveram do Bela e a Fera, e. né?
1: Ah, e, tem, e tem também a coisa que eles querem também voltar a data né por conta das outras premiações eles foram empurrando o Oscar para frente só que o Oscar tá perdendo né perdendo a repercussão porque quando chega o Oscar quase todo mundo já sabe né quais são os, os favoritos embora a gente tenha tido algumas surpresas aí nos últimos anos né? em geral você já quando chega o Oscar você já sabe ali quais são os favoritos né então perdeu um pouco aquela aura de, de surpresa que existia antes né da de você assistir com, com, com aquele suspense de saber quem vai vencer e tal. Mas assim, é, eu sei que há muito tempo, já tem pelo menos uns 4, 5 anos que se discutem é, muitas mudanças na estrutura do, do Oscar né? pra al- Algumas categorias eles querem desdobrar Outras eles querem fazer uma fusão né? Você vai comentar aqui a lista Mas talvez, eu vou falar a minha opinião Sobre qual a categoria que talvez Eu achasse divertido ter Importante ter, que é a dos dublês né? Que é uma categoria que há tanto tempo não, ou, ou, não sei nem se de dublê De melhor dublê, mas de, de coordenação né? de, Desse trabalho né? Eu não sei, acho que foi o SEG, né Acho que foi o SEG Awards que incluiu essa categoria eu acho que é uma categoria
0: que há muito tempo eles estão lutando para para incluir que seria muito válido sem dúvida então aí eu teria também dois comentários para fazer né antes de entrar nessa questão do, do... porque assim essas não foram as últimas as única, a única mudança né o Oscar também fez algumas outras mudanças mas antes de comentar isso eu queria falar só o seguinte que, como eu falei, como abre o precedente... Por exemplo, o que a gente sabe, assim o Oscar ele trabalha na base do lobby e na base do dinheiro. Ele é, um, ele é, ele é um, uma premiação da indústria. Tudo bem que ela tem pessoas ali criativas e tudo mais, mas o, o grande lance ali é, é, é lobby e é foco em indústria. Né? Por isso que o pessoal discute sobre essa questão de filmes populares ou não, porque você tem uma indústria que está batendo... Pra, olha, eu quero os, os filmes grandes, os filmes que vão para o cinema, tenham um destaque... Mas, ao mesmo tempo, você tem a parte mais artística da academia, que está votando em filmes que não são nem filmes americanos. né? Ou filmes americanos, mas muito pequenos. Então, existe essa, essa, vamos dizer assim, essa confusão hoje dentro do Oscar. Eu acho essa abertura de precedente bom, porque, assim, isso também tira um pouco desse controle de, tipo, que é tudo na base do dinheiro. Então, eu tenho mais dinheiro para divulgar, eu tenho mais dinheiro para produzir um filme, digamos, maior. Né, maior, não um filme que seja necessariamente melhor. E, e eu acho que isso daí vai fazer também as produtoras menores ou então a própria indústria se mexer e falar assim poxa, por que, que o meu filme? Por exemplo, foi pro Netflix e ele não pode. Ah, mas não passou no cinema. Mas é um filme. Ele to- o que, que você chama de filme? Você considera que o um filme, você precisa passar no cinema necessariamente? Obrigatoriamente? Você vai ficar for- forçando um, 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 um conteúdo. Vamos dizer assim, que tem, tem muita gente que não gosta de chamar é, filme, né, cinema de conteúdo, desculpe Scorsese. Né? Mas assim, você tem um conteúdo que você tem milhões de maneiras, milhões de de, 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 de meios de de aproveitar aquele conteúdo, você vai focar só nisso. E você tem outros produtores, até menores, que vão falar assim, nossa, meu filme tá indo super bem, mas eu talvez não tenha tanta grana pra divulgar, pra mandar pra gente do Oscar, mas eu consigo pelo menos inscrever, que hoje é o que não acontece. Então, eu acho... Assim, eu tô realmente curioso para ver como que vai ser essa mudança. E vai mudar. Vai ter as grandes por trás. Quando eu digo as grandes, as grandes do streaming. Elas também vão forçar essa mudança com esse precedente, com esse precedente na minha visão. E, falando das mudanças que vai acontecer, além da, da, dessa questão da, da inclusão de filmes que não vão passar no cinema nesse período de pandemia, não vai ter mais uh, as categorias de melhor edição de som e melhor mixagem de som. Eles vão fundir as duas... Em melhor som. Isso eu adendo que é uma requisição antiga também do. E aí o pode justificar isso, né? Pode dar mais informação sobre isso. Que da, da, da própria. dos profissionais da área de som mesmo. Não só para facilitar o entendimento para o público. Mas também para os próprios profissionais da academia. Porque tem muita gente que não entende essa diferença. Os próprios profissionais. Não, ninguém entende. É só. só,
1: é só acho que só os profissionais. E havia uma certa birra porque Em muitos anos os mesmos profissionais ganhavam nas mesmas nas duas categorias porque como quem está votando não, não entende né tá então, vai ah, esse é bom aqui eu vou votar então duplicava né então, e para o público também até mesmo uh, eu, eu, eu acompanhei um pouco a repercussão disso até mesmo nas transmissões quem narra quem comenta também não sabe a diferença dessas categorias né então é por isso que veio essa essa sugestão de você unificar as categorias para facilitar para todo mundo, né? Facilita para quem tá assistindo, facilita para quem vai votar,
0: facilita para todo mundo. É verdade, é verdade. E também quem tá gostando disso é a própria ABC, né, que é a detentora dos direitos e a transmissora, né? Porque eles estão numa luta aí eterna para diminuir o, o a duração, né? da, da, da apresentação. E, e nunca consegue. Sempre, todas as tentativas que eles fazem, normalmente não dá muito certo. Sempre estoura as 3 horas, 3 horas e meia. E, obviamente, eu, eu sou do seu time também: de tipo, cadê o Oscar de melhor stunts, melhor dublê, essa melhor cena de ação? Sei lá, se vai virar o um MTV Movie Awards, isso aqui, eu não sei. Mas eu concordo com você. Acho que então é uma categoria que já está demandando isso há anos, décadas, e nunca. Não sei por que a academia não quer colocar isso. Mas tudo bem, eles vão. Da situação que está hoje, eles vão de 24 prêmios para 23. E se colocar a categoria do do Oscar, vai para 24 de novo. E eles têm uma aqui que eu acho que o Sabe poderia comentar um pouquinho, que é eles também vão melhorar as regras sobre a categoria de melhor trilha sonora. Deixando mais claro quanto seria necessário para caracterizar uma trilha sonora original. Eles falam que vão falar que 60%. Né, de, de, no caso de novos filmes, 60% de música original e 80% no caso de continuações e franquias. E eles também liberaram o voto, no caso assim, para escolher o melhor filme estrangeiro, eles liberaram para todos os membros da academia. Inicialmente, era só um comitê que fazia essa escolha inicial dos filmes. Eu tô falando da escolha inicial, não a votação final, quando já tem os, os cinco escolhidos. Tá? Sei lá, eu espero que assim eles é, é, obriguem um pouco eles a verem um pouco mais de filmes, que eu acho difícil, né? Fora, mas. E também é, é, essa é uma nota menor, mas eles falam também que vão começar agora a barrar um pouco desse, dessa campanha, né? Que normalmente os estúdios fazem campanha violenta para os votantes, né? Enviando DVD, enviando CD, roteiro físico, muito material promocional físico também, que é o foco é se tornar ecologicamente responsável. Mas essa especificamente não sei o que vai dar. Mas eu queria ver teu comentário sobre a questão da, da, da música, Celso. É,
1: é bom, no caso do filme estrangeiro, eu ainda acho que vai dar bagunça porque vai abrir para todo mundo, a maioria não assiste, não adianta, já tem... É minha opinião. Eu já vi entrevista, entrevista com vários membros, eles falam da dificuldade que é também para acessar esses filmes, mesmo com tecnologia, cinema perto e tal, eles não assistem, né? A ideia do comitê foi justamente tentar fazer um nil ali de pessoas que, bom, essas aqui vão assistir esses filmes, né? E mesmo assim a gente vê como é que o negócio funciona, né? Porque muito filme bom fica de fora, às vezes quem ganha não é quem vence não é aquele filme esperado, então não sei se isso é uma melhora. Eu tendo a achar que não, mas vamos ver no próximo ano quais serão os filmes indicados. Agora, a categoria de trilha é uma categoria polêmica desde que eu me conheço por gente. Porque a, a, a trilha sonora, até, até o Globo de Ouro ele fez aquela coisa de dividir, né? De, trilha dramática, trilha comédia aquelas bagunças, porque há uma polêmica em torno de como avaliar a trilha sonora né? tanto é que ah, o próprio Oscar já dividiu essa categoria nos anos 90, quando a Disney passou a ganhar muito, né, quando a Disney ganhou três vezes consecutivas, né, ganhou Pequena Sereia, Bela e a Fera Aladdin, falou, não, vamos vamos cortar, vamos separar a trilha dramática para um lado porque a Disney tá levando tudo, né Aí o que aconteceu é que quando eles dividiram, a Disney passou a não ganhar, né? Aí deu toda aquela... Aí eles... Não, vamos voltar como era antes, né? Fora isso, há também várias polêmicas relacionadas a trilhas reutilizadas, né? Então, enfim... Uma canção ou uma trilha de outro filme... Então tem aquela coisa de... Muito filme teve trilha que eu considero boa... Vetada porque o compositor, por alguma razão... Reutilizou uma trilha de uma outra produção que não foi para o cinema, ele sempre arruma uma desculpa para recusar, né? então não Porque isso aqui foi utilizado em tal filme e esse trecho foi, então não vale mais como, como trilha para o filme todo, né? Queria ler com mais detalhes né, o que significa isso, né? Mas eu acho que você colocar 60% é, no caso de novos filmes é justamente para dar essa possibilidade, né, esse, esse espaço, né? o compositor poder, né, ou, às vezes até a decisão do diretor ou da produção, né, de você utilizar algum material não inédito, né, não original, né, no filme, né, a gente tá tendo muito agora biografias musicais também que colocam um monte de canção ali conhecida também, daí Também queria ver como isso se encaixa na regra Mas é uma forma de Tentar não restringir tanto Os trabalhos dos, dos compositores Porque às vezes você e, e, Enfim, das, das decisões criativas Desses filmes Porque por vezes o diretor quer usar algum material Especial, conhecido E às vezes fica de fora Porque, enfim Vai, vai atrapalhar
0: para o compositor né Vai atrapalhar as, as chances numa premiação Posso estar enganado agora mas assim, eu acho que isso aqui bate bastante também com esse festival de franquias é. e sequências que a gente tem hoje, né? E, por exemplo, você reutilizar no caso de um, de um de um Vingadores, ou no caso, acho que até mais claro, assim no caso de um Star Trek ou um Star Wars, você tem temas específicos. Sim. E eu lembro muito, por exemplo, da, da trilha, que eu pessoalmente gosto bastante, da trilha do, do Giacchino, o primeiro Star Trek do J.J. Abrams, onde pra mim ele conseguiu criar um tema específico, muito bonito, específico para aquela nova geração, só que ele, ele amarra muito bem com o tema antigo. É. E toca, né tem esses momentos. Então eu não sei o quanto que isso influenciaria. E se eu não me engano, só pra, só pra finalizar o ponto, é, eu acho que o John Otman teve problema com isso, de ter a trilha dele do Superman Returns, Sim. não foi? Que acho que ele não pôde concorrer, porque ele, ele utiliza muita, muito dos temas que o próprio John Williams utilizou do, do clássico tema do Superman. Então,
1: é isso que eu ia falar. Agora, nesse caso desse, desse segundo ponto da, da mudança da norma, que é... 80% no caso de continuações e franquias, é justamente isso que que o Paulo comentou. É porque os compositores reutilizam temas. É, é engraçado até porque eu, eu pessoalmente, assim, tipo, é claro, o Paulo citou bons bons exemplos aqui, mas por exemplo, eu, eu acho, por exemplo, as trilhas do, dos filmes de super-heróis muito ruins. Eu acho que até por conta da velocidade né, com, com que esses filmes têm sido produzidos, embora narrativamente eles estejam até que criando os universos né, narrativos, enfim, colando os personagens, eu acho que com a música isso não tem acontecido eu acho que falta falta, falta criar grandes temas para os personagens, né? eu fico pensando assim, até eu estava comentando com com amigos em situações é, diferentes fala assim, ah, que trilha você lembra? geralmente são aquelas mais antigas é a trilha do Batman, do Danny Elfman ou é o do Superman, do John Williams ou é também o do Homem-Aranha do Danny Elfman, né, do, do Sam Raimi lá, lá atrás, você não lembra muito, eu gosto muito da do Doutor Estranho que eu acho que é do Giacchino ele fez uma trilha, por, por quê? Porque é uma trilha diferente né? ela, ela, ela se destaca mas em geral, ela é uma trilha muito pasteurizada em todos esses filmes, né E acontece isso Você tem muita reutilização Então claro que nesses filmes Como a trilha já não é muito boa Você não percebe muito isso Mas nesses exemplos que você deu Do Star Trek, por exemplo Que é muito visível isso Que que reutiliza o tema Ou no caso do Star Trek Enfim, que você cria novas versões é, do, Star do Star Wars e do Star Trek também, eles reutilizam isso, né? isso, isso. É, e você citou um caso muito bom que é o do John Ottman por quê? Porque aquilo ali foi realmente a ideia era recri- recriar uma trilha de, do John Williams quer dizer, o John Williams ele não, não, por alguma razão ele não quis trabalhar no filme e aí, se não me engano, acho que até foi o John Williams que indicou o John Ottman no caso, e a ideia era essa, era replicar mesmo, ele não era para criar uma coisa diferente, era para fazer uma continuação do Superman com aquele estilo, naquele, naquela estrutura, né? Só que, enfim, ficou ruim para ele, né? Porque eles consideraram que, olha, isso aqui é de Williams, você tá, tá repetindo a trilha, né? Então, no caso dessa regra do, dos 80%, é, é realmente para pegar essas continuações e franquias, né? Agora, é, é o que eu falo, acho que tem que melhorar muito, acho que os estúdios deram uma falhada um pouco na... Com a questão das trilhas sonoras desses... Eu tenho gostado mais de de trilhas originais de filmes singulares do que de franquias. Com certeza. Próximo tópico aqui, voltamos às negociações internacionais. A Sony compra participação minoritária na plataforma de vídeos chinesa Bilibili. Quais são as informações da
0: Ásia, meu caro Paulo? Eu acho que a gente pode começar nessa falando assim... Que eu acredito que tem muita gente que deve estar ouvindo a gente que fala assim: o que raios é Bilibili? <risos> e assim. Eu me pergunto eu, eu vou... também. Então, eu vou passar algumas informações aqui, mas assim, se eu chegar no final e vocês não entenderem, é normal. Porque, é. cara, a China é o um mundo à parte. Então, assim, o que é Bilibili? Uma. Gigantesca plataforma de vídeos na China. Tem mais de 100 milhões de usuários, sendo 5,7 milhões de assinantes. E 205 milhões de dólares de faturamento. Essas informações todas referentes ao primeiro quarto de 2019. A expectativa para 2020 é de faturamento de 1,4 bi de dólares. E ela quase dobrou o faturamento comparado de 2018 para 2019. Que foi O faturamento de 2018 foi de 138 milhões. No primeiro quarter, tá? Essa plataforma, ela não tá nem é, no top 5 das grandes plataformas da China, tá? E até o momento ela não gera lucros, mas ela só tem crescido. E agora eu vou explicar o que é o Bilibili, Bili, essa Bilibili. Bili. Ela é tudo, resumindo assim. Ela é como se fosse um YouTube, e eles, só que assim, eu, eu sei que muita gente pode estar tá ouvindo falando assim, ah, mas eles chamam o YouTube e outras plataformas, né? Mas sim, você não está errado ela é meio uma mistura de YouTube, que ela tem alguns toques de funcionalidade dos stories do Instagram, ela tem serviço de assinatura, que assim, no YouTube, né, você pode subir vídeos, elas permitem você subir também, ela tem serviço de assinatura, tipo Netflix, onde ela produz animações, tá, onde ela licencia animações, principalmente animações japonesas, ela tem um um serviço de chat, que eles chamam de Bullet Chat, que é, um, que é uma coisa que o YouTube tem quando ela costuma fazer live, né? como o Twitch tem, mas é uma coisa muito mais complicada, sabe? Que é um dos grandes, na verdade, é um dos grandes é, diferenciais da plataforma da maneira que eles fazem, que eles exibem. Eu não vou tentar explicar aqui, porque eu cheguei a ver algumas telas e juro que eu chorei um pouquinho. Hoje, ela é a maior licenciante e distribuidora de games na China, tá? Essa é uma das grandes forças deles. Além de animações chinesas também, que eles produzem e tem um catálogo de licenciamento forte lá. Eles também agem, como eu falei, como, como produtores e coprodutores. <risos> para complicar mais o processo, eles também têm plataforma de quadrinhos. Eles também têm, é, é, têm a parte de música deles, que é tudo uma plataforma só. E, e eu sei que tem mais coisa. Tá? Eu, tô, eu, eu tô falando assim porque eu comecei a ler, eu li alguns artigos, eu fiquei meio com ponto de interrogação. Tá? Assim, não com o serviço que eles oferecem, mas como eles conseguem amarrar tudo isso no aplicativo? Eu tenho até já marquei aqui para eu vou baixar para ver se eu consigo navegar um pouco, só que tá tudo chinês, gente. Eu, eu, eu fiz curso de chinês um tempinho. Cara, ainda não tô nem em nível de ler nada. É complicado pra caramba. Né? Paula
1: você Mas pode voltando. confirmar e dizer que ah. o chinês é o idioma mais fácil de você fa-
0: aprender e não falar nada, né? Cara, eu tenho, eu tenho um amigo que está na China, ele mora acho que em Xangai faz uns quatro anos, três, quatro anos, já. Ele aprendeu, assim ele foi pra lá sem aprendeu? saber nada. Hum. Sim, sim, ele foi pra lá sem saber nada e aprendeu na, 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 na raça. Hoje ele fala super bem, já, já encontrei com ele alguns anos depois, putz, ele fala super bem hoje. De vez em quando eu volto a fazer curso chinês, eu tenho um pouquinho, uma noção pequena da estrutura básica, mas gente, é complicadíssimo. Assim, é muito diferente da nossa estrutura, por isso que é muito complicado, entendeu? Porque a gente tem que ter, aprender alfabeto diferente, como eles pensam, a maneira que eles pensam a língua é diferente, é complicado. Mas assim, voltando agora às informações mais de negócios que eu acho que fica mais fácil. O valor de investimento que a Sony fez, ela, ela, ela comprou né 4,98% na part- de participação na empresa. Então é uma compra minoritária, é né, um sócio minoritário hoje. Né? E isso daí colocou um valuation na empresa, né tipo, quanto que ela realmente vale nos olhos dos investidores, de 8 bilhões de dólares, ela já é considerada um unicórnio, que é assim que eu, o termo que eles chamam é, é, startups, empresas que já ultrapassaram um bilhão de valuation. De dólar. A empresa hoje, além da Sony, ela já tem os gigantes da China, como a Tencent e a Alibaba como sócios. Esse acordo, ele contempla a colaboração de negócios, né? então vai ser, é, a ideia é a Sony se, ajudar a, a empresa a expandir ainda mais na Ásia, como eu comentei, ela não está nem no top 5, além de utilizar a, a Bilibili como porta de entrada de muitos animes, muitos desenhos animados chineses para fora da China, né? utilizando no caso a parceira da... parceira não, a empresa da Sony que que é uma concorrente daquela Crunchyroll, né? que é focada em animes e mangás, que ela é da Outer Media e a Outer Media é da Warner. Então a Crunchyroll é da Warner e a Fonimex é da Sony. Então eles querem fazer essa parceria para não só entrar direito na China, digamos, da Sony, entrar, botar um pé na China, Essa, essa é a minha interpretação, tá? Que já é complicado porque até onde eu li a Crunchyroll não está não oficialmente na China, é um negócio complicado. E também, não só ter uma base, conteúdo muito forte. Lembrando que no programa anterior a gente falou, a, a gente comentou né, que, o, que o, o mercado só de animes hoje no mundo é de 10 bi e está crescendo. Então, e assim, não só trazer como licenciante, mas também de fazer coproduções produções. Também é uma porta de saída, isso interessa muito a própria China, que é uma porta de saída de, de animações chinesas, que isso até hoje é um problema, já houveram outras ações para tirar animações chinesas fazer elas serem um pouco mais conhecidas no resto do mundo, e é difícil, é difícil entrar. né? Então, isso também interessa muito a eles, porque a Sony é uma grande porta de saída, né? De saída para o resto do mundo para isso. E era assim, de qualquer maneira, esse relacionamento não aconteceu do nada, a Bilibili já é parceira da da Funimation desde março de 2019, né? então já esse relacionamento entre as duas empresas já já existia. Meu amigo Selby, comentários? Poucos comentários, né?
1: Bom, como o... Paulo comentou: a China é um mundo à parte, né? A gente tem que entender, até para mim é meio difícil de compreender isso, mas assim, a grosso modo falando, para cada aplicativo que nós conhecemos no mundo ocidental, existe um na China que faz a mesma coisa e tem, digamos assim, um sucesso, tem, tem, um, tem um número de pessoas muito maior utilizando, né? Então, assim, para uma empresa americana fazer parte desse negócio, mesmo como uh, sócia minoritária, é, é muito bom, porque você está acessando um público gigante na China, né? Então é uma porta... Assim, tem aquela coisa que a gente já comentou aqui em edições passadas, que a, a China cria muita barreira para que empresas comprem empresas chinesas. Então o que acontece é que elas se tornam sempre sócias minoritárias, né? Porque, de certo modo, o Estado chinês é que controla tudo ali. Então, eles querem ter o controle de quem está né, entrando no país. Né? E é assim, a gente tem que ver esses movimentos. Até eu, eu, eu tenho muita dificuldade de analisar essa, esse tipo de, de movimentação. Porque a cada mês a gente vê movimentações diferentes. Então, a gente está vendo a Sony comprando a, ações enfim, lá para entrar. Daqui a pouco ela está fazendo uma outra negociação com uma outra empresa. Ou essa empresa chinesa compra... Uma outra, outra chinesa ou uma americana é muito confuso. Em resumo, o que acontece é o seguinte: são os grandes estúdios americanos que querem tentar aboc- abocanhar uma parcela do público chinês. A Disney hoje está mais avançada nisso, porque ela está mais tempo em negociação, já está mais de 20 anos em negociação com o governo chinês. Filmes da Disney passam com mais facilidade na China. Em segundo lugar tem a Universal. A Universal também tem negócios na China também já há muito tempo. Tem parque no Japão, tem parque em Singapura. Está negociando também com a China. Então a Universal ela também já está há algum tempo negociando. E a Sony apareceu agora. né? Ela vai lá, ela quer também dar uma bocada. Eu não sei até que ponto essa coisa de exportar o produto chinês, a produção especificamente chinesa para fora vai dar certo. É muito difícil isso acontecer por, por conta mesmo de de diferenças culturais, a gente vê isso mesmo até com, com a produção japonesa, que não é tudo, né? Se a gente for conhecer realmente a produção japonesa, a gente conhece uma, uma parte minúscula da produção, né? não vem para cá. E com a China é, essa, essa relação é mais difícil ainda. Do ponto de vista de mercado é isso, é o americano, né? os, os estúdios americanos, produção americana, que está meio que saturada, com o mercado ocidental, né? europeu, enfim, América. Que é, qual que é o, o território virgem aqui que falta ainda dominar? É a China. Falta pegar a China, que é um mercado ali gigantesco, precisamos... Se a gente pegar 10% dele, ó, putz, já dá um faturamento monstro, né? Mas eu vejo... Eu, eu acho que um movimento importante. Eu acho até que demorou para a Sony se mexer, né? Porque a Sony da Ásia, eu achei até que eles já teriam feito esse movimento há mais tempo, né? Mas temos que acompanhar se vai parar por aí ou se a gente vai ver outros, como a gente está vendo aí nos últimos meses, se nós teremos outros movimentos da Sony dentro
0: do, do mercado chinês? É verdade, assim, é, a Sony está teoricamente está mais perto ali da China do que do que as outras, né? Mas assim, isso que acho que o que eu quero comentar agora que eu acho engraçado, eu não consigo entender qual é, qual é a estratégia hoje da da, da Sony, pelo menos o desrespeito nessa parte de especificamente de que a gente chama de OTT, né? O VOD ou pode chamar de OTT, que é over the top né? é a mesma coisa, são serviços de, 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 de exibição de conteúdo que vão pela internet, a gente mesmo comentou nas edições passadas, animações, se não me engano foi na edição 2, agora eu não lembro né? mas a gente já comentou sobre a guerra, dos, do, guerra do streaming o né? streaming wars, onde a gente comentou na verdade sobre a MGM né? sobre que, que possível a, havia sido uma, saído uma notícia na época que falava que a MGM estava sendo é, observada pelos gigantes né, do streaming para adquirir os o conteúdo porque ela era a única a princípio baseado nas outras empresas que não tinha um serviço específico um serviço de streaming para chamar de seu na verdade assim uma coisa que, que que a gente precisa lembrar é a MGM é da Sony acho que desde 2000 e 2006 alguma coisa assim né que a Sony foi lá e comprou a MGM e não tem qual, qual, qual é o serviço e aí né, eu acho que é válido comentar a Sony ela teoricamente ela tinha um serviço de VOD né um, um serviço de streaming chama Crackle, deu uma procurada né, para saber mais sobre esse serviço, e deixa assim o ponto de interrogação sobre qual é a estratégia da Sony hoje com, com, com o VOD, fica o ponto de interrogação aumenta né? que assim, só para dar, dar, dar alguns números no, no primeiro quarter de 2019 a, a, o Crackle ele teve um faturamento de 11 milhões de dólares, sendo que 3 milhões e meio de lucro operacional, você fala ok, os caras estão dando até lucro né, e tal. o Netflix, no mesmo período teve de faturamento bi de dólares. Agora, o outro detalhe mais interessante. Em março também do mesmo ano de 2019, a Sony vendeu o controle majoritário da plataforma para uma empresa chamada CSS Entertainment. Hoje ainda tem uma participação minoritária na Crackle, que era, era Crackle, depois virou Crackle Sony, e aí quando ela fez essa venda, virou só Crackle. Então, assim, ela tem parte. Ainda existem contratos de licenciamento para essa plataforma. Então, teoricamente, ainda é a plataforma oficial da Sony, mas não é. Eles venderam em 2019. A, o Crackle assim, é, é, é uma plataforma que funcionou muito tempo na base da. Assim, ela era gratuita, né? então você via anúncios e via o conteúdo lá de graça. Né, na, na base dos anúncios Eles chegaram a registrar 26 milhões de usuários registrados Em março também de 2019 São os dados que eu tenho Quando eles venderam para a CSS A CSS ela já ah, cuidava de outras plataformas menores de VOD Inclusive com sistemas de assinatura Que ela trouxe para esse Crackle Tanto que se chama até de Crackle Plus agora então, O Crackle especificamente E quando eu estava lendo isso daí, eu lembro Porque eu cheguei a ver muitos anúncios da Crackle Na, na, na TV na próprio, no, no próprio Sony né, No canal Sony Uh, em outros canais mesmo de TV a cabo, como Warner e tal, sempre aparecia de vez em quando. Eu falei, nossa, mas faz tempo que eu não vejo. E eu descobri que desde abril, 30 de abril de 2019, o Crackle saiu da América Latina. Se você acessar o site deles, eles estão fora. Né? Você, não, você não consegue. Aí, eles até eu peguei uma matéria sobre isso que falava que ele, na época. Tinha 400 mil assinantes na América Latina E a declaração oficial da, 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 do Crackle Foi que esse número não, é, não fazia dele Um negócio sustentável E na mesma época ele também encerrou, fechou o negócio Na Austrália e no Canadá Gente, o que, o que tá passando na cabeça da Sony? Sabe? E os caras desperdiçar É desperdiçar uma base de 400 mil assinantes Mistério, mistérios da Sony no, no, isso na América Latina em geral, né? Mas, pô, saído de, de países para mim que eu considero certamente chaves, né? Como Canadá e Austrália? E aí é, eu, não, eu não consegui ver como aquele é exercício de futurologia, mas eu fico pensando com essa mudança, né? Agora com esse investimento grande, que é um investimento de 400 milhões de dólares. Não sei se eu comentei isso no, no início, mas é 400, Esses 498% que, que eles compraram da, da Bilibili, eles deram 400 milhões de dólares. Qual que é a estratégia deles agora? Será que tem alguma coisa com, envolvida com o PlayStation 5? Eles estão pensando na estrutura do PlayStation 5. Será que eles vão agora realmente colocar uma grana maior na Funimation fora da China? Sabe? Vai ser a Bilibili fora da China? Aí, aí você abre o leque, não é? vai ser só anime, vai ser sabe todo tipo de conteúdo. Por exemplo, dramas chineses, que tem também. Filmes chineses que passam pela plataforma. Ou
1: a Sony pode também estar, tá, talvez, aguardando um pouco a movimentação dos outros players, né? Ver o que que está acontecendo com a Netflix, com a Disney e tal. E ver qual vai ser a aposta dela, né? Porque há também essa expectativa sobre as ditas plataformas de games, né? A Sony, ela teria uma vantagem, né? Nessa e... história de plataforma de games, né? Então, talvez ela esteja... Mas como você disse, é meio, é, é meio não. É muito estranho ver, ver essas movimentações dela saindo de, de territórios que ela já estava ali com um
0: né? público ali, né? Com a estrutura é. pronta, né? Exato. E assim, ah, e só para dar mais uma complicada na situação, a Bilibili também é uma plataforma é? de games. Oi. <risos> então assim é, é, é assim, assim é, é, é que, que nem você falou dos serviços chineses eles, por exemplo, se você escutar falar assim, ah, esse aqui é o YouTube chinês, muito cuidado se você acha que é uma plataforma só de vídeo, a China ela trabalha com os serviços delas, e eu estou generalizando eu, eu, tenho, eu tenho amigos conhecidos que trabalham diretamente com o mercado chinês em várias áreas né? e eu sei que eles devem ouvir o que eu estou falando agora e falar assim, cuidado que você vai falar, porque é complicado um aplicativo aplicativo de vídeos na China não é só um aplicativo de vídeos na China eles lidam com e-commerce também lembrando, eles lidam com e-commerce também como que eles lidam com e-commerce dentro da plataforma? não sei, mas eles lidam com e-commerce venda de produtos físicos também então assim, eu sei que eles espero que eles estejam ouvindo, mas assim, é complicado é uma grande plataforma de, de, de entretenimento. Que a gente, o, o, explicar Netflix, explicar YouTube é simples. Você entra no Netflix, o que, que você faz no Netflix? Você vê filme e vê série. O que, que você faz além disso? Nada. O que, que você faz no YouTube? Ah, você vê vídeos. Ah, que tipo de vídeos? Ah, vídeo que a pessoa faz. Ah, de, de produtoras oficiais, você pode ver vídeo de música. Mas assim, é vídeo, 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 vídeo. você pode ouvir de música e tal. Você, você tem alguns formatos diferentes, mas na verdade é só isso. Mas você pega o serviço desse você entra no aplicativo dele, você consegue fazer transmissão como Twitch, você consegue fazer é plataforma de games mesmo, onde você tem pagamentos in-app, né? então você pode jogar o joguinho dentro do aplicativo e comprar créditos lá dentro, você pode ouvir música, você pode ler quadrinhos, é um negócio complicadíssimo. Esse daí eu só queria falar porque assim o mercado, como eu já falei no programa anterior, o mercado de anime é um mercado pesado, a China está investindo muito nessa parte de animação chinesa, eles estão lutando há anos para sair com o conteúdo deles de lá, esse é mais um passo. A gente fala assim, é porque a Sony tá querendo entrar lá, na verdade é a China que tá querendo sair, nessa parte de conteúdo, então é pra gente ficar de olho, porque também vai ter muita movimentação por aí, porque se o negócio realmente estourar, ela não vai ser a única, como você mesmo falou, a Disney já tá lá faz tempo com o próprio conteúdo, mas também com os parques, então ela já negocia com o governo chinês faz tempo nessa área, Apple tenta entrar lá, entra e sai... A própria Universal. É, Universal mesmo. Então, assim, essa essa não foi... Eu não tenho uma conclusão para essa essa informação. só queria discutir ela um pouco, porque, assim, vai ter movimentações grandes aí nos próximos meses e nos próximos anos. Bom,
1: meu amigo Paulo Martini, vamos agora para as dicas culturais. Qual é a sua dica cultural, Paulo?
0: Começa comigo. Minha dica cultural... É um livro chamado The Hand Behind the Mouse: A Intimate Biography of Ub Iwerks. Foi escrito pelo John Kenworthy. Uh, Para quem não conhece uh, Ub Iwerks, ele é o cara que basicamente trouxe à vida todas as ideias malucas do Disney. Justamente quando o Disney ainda não era o Disney que a gente conhece hoje. Então você conhecer que o nome do Ub Iwerks uh, só quem realmente mexe com a animação conhece esse nome, porque é um nome super importante. A gente não teria animação hoje. Se ele não fosse um, uma das principais peças... Dessa história... Né? E ele é o cara... Assim, eu vou dar um exemplo específico... Um, o, o primeiro desenho do Mickey... Clássica história do Disney voltando da Califórnia... Porque ele perdeu os direitos do Oswald... Sendo que o Ub Iwerks já trabalhava com ele... Nessa época... Né? E ele foi praticamente o único... E aí me corrija se eu estiver errado... Sabe? Mas pelo que eu lembro ele foi o único cara da equipe do Disney... Da, que trabalhava no, no, no pequeno estúdio de animação do Disney... Que o... o, o ai, esqueci o nome do, do cara da Universal até na época... É, que não levou, que ele acabou roubando o Oswald e roubou a equipe também inteira, né? E o único cara que não aceitou a proposta, né, de, de basicamente dar uma facada no Disney pelas costas, foi o Ubi Irox, né? E na volta, né, que, aquela história clássica que diz que o Disney criou o um Mickey nessa, história, nessa viagem de trem, né, de volta para a cidade dele, que foi que ele pensou no Mickey, e aí tem a história do Ub Irox, que ele que acabava sendo o animador-chefe, né, o Disney chegou a animar durante o começo da carreira dele mas depois ele acabou focando um pouco mais na área de, 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 de gerência um pouco mais na área de negócios que foi aí que ele começou a né, criar toda essa aura em volta dele e o Ubi Lyric, quando criou-se o desenho quando se pensou-se no Mickey e falou assim vamos fazer um desenho a gente voltar a vender para outros estúdios, ele animou sozinho o Plane Crazy um desenho de 7 minutos em uma semana sei lá, 500, 600 desenhos nem isso Acho que mais até que isso. Ele é uma figura que só você lendo pra entender quem era esse cara. Esse também é um livro que eu não sei. Eu acho que ele não saiu aqui no Brasil. A gente tem um link dele que você consegue comprar. A gente vai disponibilizar, como sempre, lá no, no nosso perfil do animaçompod.com.br, tá? Você consegue entrar lá e clicar e comprar. É, eu já li esse livro. acho que foram duas vezes já. Eu preciso reler. Ele é muito, muito bom, sabe? Do, do, pra explicar um pouco de quem era essa figura que parece que o Disney também brotava as coisas da, tudo da cabeça dele. <risos> assim, óbvio, as ideias eram, mas ele tinha uma pessoa que era... Uh, não só de muita confiança, mas um dos melhores profissionais que uh, não só dessa parte de animação, mas que tá totalmente preso à história da, da Disney desde o início. O Ivers, ele morreu cinco anos depois que o Disney morreu. Ele tava super dentro de muitos efeitos especiais de filmes da Disney, inclusive Mary Poppins. Inclusive, sabe... Muitos filmes mesmo da Disney, não só, não só os filmes live-action, mas os filmes de animação antigamente, ele teve uma mão grande, e agora, agora eu não sei dos detalhes, assim mas eu sei que ele teve uma mão forte pra criar a famosa câmera multiplano, que permitiu Branca de Neve ser uma das maravilhas que foi, e os próximos filmes também, o próprio Bambi e tudo mais. Então eu, eu acho uma leitura muito, muito boa. Sabe? Uma figura
1: pouco conhecida que deveria ser mais conhecida ainda. Você comentou a, a, a grande lenda da criação do Mickey no trem, né que por muitos anos a gente ficou na dúvida... Né, se era uma lenda mesmo tal, mas espero que parece aconteceu mesmo, né? parece que, eu
0: não li ainda se eu não me engano, acho que a única parte que ainda é lenda e aí você pode me corrigir se eu estiver errado mas é a questão do, do nome do Mickey, que o Disney queria o nome do Mortimer e disse que foi a Lilian, que é a esposa do Disney na época esposa do Disney na época não, a esposa do Disney né? que sugeriu um nome mais simples, aí sugeriu o Mickey tá, a história
1: do trem, até agora as informações tem é verdadeira. Aconteceu mesmo. E o Umbar Iolks foi o responsável realmente pela animação do, do, dos primeiros curtas. né Paulo contou tudo direitinho. Depois ele se tornou uma figura-chave na parte técnica da Disney. Criando vários equipamentos para a produção dos filmes live-action da Disney. Já mais, mais para frente. Ele também produziu seus próprios desenhos animados quando ele saiu da Disney também. Que, aliás, essas produções dele são são pouco conhecidas e pouco analisadas né? Isso até estava Estava vendo outros historiadores comentando também Que está faltando estudos sobre esse período do Irox Mas eu só queria adicionar o seguinte Que acaba de sair no final do ano aí Nos últimos meses um livro novo Uma nova biografia do, do WebIrox que chama The Ultimate Inventor The Genius of, of Irox que é um livro grande escrito pelo filho dele o Don Irox, não li ainda eu comprei eu ia perguntar na verdade, eu não tinha entendido se ele já tinha saído ou ia sair ah não, ele já saiu, você já comprou, legal não, saiu, já saiu já, eu comprei em dezembro, acho que foi em dezembro que foi lançado é um livro muito bonito né? e pelo que ouvi diz que assim nota 10 o livro Assim, pra, e esse livro que você citou, The Hand Behind the Mouse é ótimo, excelente também mas assim, esse aqui traz mais informações ainda e é um animador que merece ter esse destaque. Né? Acho assim, quanto mais materiais sair sobre ele para que ele ganhe, ganhe destaque, eu acho muito importante. Agora, eu só queria corrigir a informação que eu falei antes da livraria nova Yorkina que eu gostei, a livraria McNally Jackson, livraria que houve eu eu testemunhei a repercussão do filme Parasita, né? Já temos errata já, olha, olha que beleza. Temos uma errada. A minha dica cultural tem a ver com com essa discussão toda que a gente estava fazendo sobre transformações no mercado, no no consumo, né? vai do cinema para o streaming, mudanças nas nas premiações, enfim. Eu dou como dica um livro que não é tão novo, talvez dê para encontrar na Amazon aí fácil, nas lojas bem facilmente, chama Cultura da Convergência do Henry Jenkins, que que pesquisa cultura pop, enfim, é muito legal, é da editora Aleph. Ele é um livro de 2006 e ele é bem interessante porque ele pega a mudança da internet ali naquele período onde a gente começou a ter as redes sociais e começa a ter o engajamento dos fãs. Então a gente começa a ver como que os fãs começaram a ter uma influência maior nos reality shows, né, nas séries como Lost. Na relação do, do, com os grandes estúdios, como foi o caso do Harry Potter, né? Como que os fãs eles acabam pegando esse material e, e reproduzem de formas diferentes, né? Caso dos mashups, mash enfim, dos, dos memes, enfim, dos, meme vem bem meme depois. Mas é um livro bem interessante para a gente conhecer o início de tudo isso, né? Então eu deixo como dica aqui. Inclusive ele cai é, durante uma época ele cai muito em prova aí de comunicação, aí de nas universidades. Então, vale a pena. se você não leu, leia porque vale a pena. Cultura da Convergência, do Henry
0: Jenkins. Perfeito. Esse livro também vai estar tá na, na no Animação Pod, né? no, na descrição desse episódio, o link para você comprar. Vai estar tá lá também. E chegamos ao fim de mais uma animação, Selby. Alguns comentários finais aí? Chegamos ao e fim? Chegamos, chegamos. Não, não. Chega de, chega, chega
1: de comentários. Já, já, já comentamos demais. <risos> Viste Maria. Não, não manda
0: mensagens para ele, não, não. senão ele vai responder meio... <risos>
1: Não, mas eu eu reforço aqui o o convite que o Paulo fez... Para que, por favor, entrem nas nossas redes sociais, no Twitter... Procurem lá Paulo Martini, procurem lá Selby Pegoraro... Pode me procurar também no no Instagram... Pode procurar no Facebook... Pode mandar suas sugestões, as suas críticas... Enfim, as suas indicações também para... Indicações de dicas culturais para que a gente vá atrás também e possa comentar... Porque a gente sempre aberta a novidades... E compartilhem com os amigos. Se você gostou do nosso
0: podcast, por favor, indique para os amigos. Isso é importante. Por favor, compartilhem. É muito legal. Se vocês puderem mandar pra, pra nas suas redes sociais, isso ajudaria bastante a gente. Então, quero deixar já aqui meus agradecimentos pro, sempre para o Gustavo Pinheiro, que trabalha com edição na parte de design, sempre salvando nossos áudios aqui. Mando abraços novamente uh, para o Rafael Prego e para o Martins, lá do, do Sensacionais Estúdios Reamping. Estamos aqui na, na torcida de Podemos nos encontrar. Lembrando também, o Celso já comentou das redes sociais, mas eu também lembro que uh, vocês podem ouvir a gente sempre no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Casts, Overcast, Breaker, Radio Public ou, e Podcast Addict. Ou então direto acessando ww.animapod.br. Novamente, eu sou o Paulo Martini e junto com o Celso Pegoraro a gente fala com vocês no próximo episódio. É a próxima pessoa. Isso é tudo, pessoal.